0: 赤い玉を本気のダニ対策始めます。さよならダニーは家族に優しい殺虫成分不使用のダニ対策ブランドです。多くのお客様に支持されて、日経セレクションで5年連続売上ナンバーワン。さよならダニー、私赤いが目印です。さよならダニー。ここからは私、薄井ミトンが自由気ままにお届けする音楽コラム、ミュージックログ。今日はこんなテーマでお送りします。シティポップブームはなぜ生まれたのかその文化的背景を考察してみた。とということで、はい、今日の番組の10時台からの特集テーマがシティポップということで、はい、まあそもそも2000年代に入って、うんうん、なぜ海外で日本の昔のポップミュージックが再評価されるようになったのかうん、うん、そのまあ特集前の予習としてこの音楽コラムの時間を使ってですね、はい、僕なりにちょっと考察をしてみたいと思います。はいでまあ、当然いくつかの複合的な要,素要因が絡み合ってているというふうに思うんですけれども、うん、まず一つ目これはですね、はい、ヒップホップの誕生っていうのがまず非常に大きな影響を与えていると思っていてはい、はい、というのもヒップホップ誕生以降サンプリングっていう文化が生まれたわけですよあです、ね、まあ、うん、つまり他人が演奏したレコードの主に歌がない部分を使って、うん、その上にラップであったり新しいメロディーを乗せて再構築する文化ですね、はいこの文脈においてはまだ誰も知らない未知の音楽を誰よりも早く発掘するっていうことが非常に重要になってくるわけですよ。みんなが知らないレコードをどっかから探してきてそれを使って曲を作るっていうねなので発売当時にあんま売れなかったレコードこそ価値を持ち始めるっていう謎の現象が発生するわけですね。ということで埋もれていたマイナーな作品っていうのが DJ だったりラッパーに再発見されて初めて注目を集めるっていうパターンが非常に増えたわけですね80年代以降。こういういのをレアグルーブと呼びますあのねグルーブっていうのはレコードの溝のことですね英語で<ー>溝っていう意味なんではい、はい、なのでまあレアなレコードっていう意味でレアグルーブというふうに呼ぶわけなんですよ、はいはい、ただですよ、うん、ヒップホップが誕生したのって80年代のことですから、うん、もういい加減掘られ尽くされてるっていうか、うん、<笑>特に欧米諸国の音楽っていうのはもうみんな掘り尽くしちゃってじゃあ未知の音楽を探すためにどうしたかっていうとそのレアグルーブを探し求める波が日本にも到来したっていうわけなんですよ、はい、その結果当の日本人がとっくに忘れ去っていたようなレコードっていうのが海外の DJ だったり音楽好きの間でにわかに話題になったというような流れがあって、うん、しかも近年ですねあのもう世界中の日本も含めて世界中のレコードが大体今度掘り尽くされてしまったのでじゃあ今度どこへ行くかっていうと YouTube に上がってるような昔のテレビ CM の BGM とかをサンプリングみんなし始めて音楽を作るってこれ「VaporWave」っていうジャンルもここ数年流行っていてもうだからその素材として日本の古いアニメで使われてた音楽例えば「セーラームーン」の中の BGM とか。日本のデパートで流れてた BGM とかそういうものにさえ注目が集まってるっていう状況なんですよ。それと2つ目の要素として当たり前だけどやっぱりインターネット文化ですよね特に YouTube 結局そのイリーガルなものも多いんだけど昔のレコードの音源だったりそれこそそのテレビ番組の BGM とかそういったものがいくらでも YouTube で聞けちゃうわけですよ。でアルゴリズムもあるからねもしかしたらこんなのもどうですかなんて提案もしてくれちゃったりしてそれこそ未知なるレアな作品との出会いっていうのが超簡単になったわけじゃないですかだからねそのもう当たり前だけど YouTube と各種サブスクサービスのアルゴリズムっていうのはまあ外せない大きな要素ですよねそれと僕としては意外とこれも実は大きかったんじゃないかって思う要素がソフィア・コッポラの映画「映画ロスト・イン・トランスレーション」っていう映画がありましてこれね2003年公開なんですけどこの映画の中でね日本のロックバンドハッピー・エンドの1971年の彼らの代表曲です「風を集めて」が使われたんですよ。ではい僕ね実はこの頃ちょうどロサンゼルスに住んでいて当時ミュージシャン仲間たちがこのハッピーエンドの風を集めてという曲にかなりざわついたのを覚えてるんですよね。要はそれまで海外では本当にごく一部のマニアックな音楽ファンにしか知られていなかったハッピーエンドという日本の昔のバンドがあの映画で使われたことによって白日のもとにさらされたみたいなイメージでしかもそれがあの YMO のメンバーが70年代にこんなバンドやってたのっていう驚きを持って受け止められてたっていう感覚がすごくあって2000年代初頭にそれを僕リアルタイムでなんかその現地で体感してるんでロスストトイントランンラレーションの影響っってて意外とと大きいと思ってるんですよねまあなのでこういう複数の要素の相乗効果で2000年代以降この7 8 0年代の日本のポップミュージックっていうのが海外にどんどん知られるようになったというわけなんですがただ、いくらそうやって音楽が知られるようになってもですよ実際に一般的なリスナーがその音楽を聞くには YouTube に違法でアップロードされたものを聞くかもしくは超プレミア価格がついたオリジナル版のレコードを必死に探してマイはたいて買うかその二択になっちゃうわけですよ。そういうい問題があってただその問題を解決したのが実はアメリカの超音楽マニアの若者たちによって運営されているインディーレーベルなんです。それが今日僕が朝から話している。シアトルを拠点とするライトインジアティックという名前のレーベルなんですけど。さまざまなジャンルの作品、あの日本の音楽に限らず、いろんな、えー。グッドミュージックを主にアナログレコードとか、こういうカセットテープで再発することを専門にしているレーベルなんですね。で、そのレーベルの若者たちがとにかく七八十年代の日本の音楽やばいぞと。超かっこいいってことに気づいて、でもアメリカじゃなかなか。手に入らないしう,ん、うん、うちのレーベルからアナログプレスして再発しようということで片っ端からリーシューしていったわけですね<ー>で最近ではこういうコンピレーションアルバムなんかも作ってすごいおしゃれでしょ、うんね、ですごい若者向こうの若者音楽ファンの間で人気なんですけど<笑>うん、うん、それでもやっぱりね結局ビジネスとしてやる以上権利の問題がありますからす、ねうん、当然日本のレコード会社とか音楽出版社からの許諾を得ないといけないわけです、うん、なので彼らはまずは権利を持っている日本企業を説得するところからスタートですよ、はい、でもねなんせ前例がないわけ海外で日本語の歌をそのままの形でリリースしたいなんていう申し出は、ほぼ経験がないわけです、日本のレコード会社。例えばなんですけど、うん、かのユーミンを輩出したアルファレコードの村井社長っていうのは、はい、70年代当時から海外進出を狙っていたので、ただ、日本、売り込んでたんですけど、日本語の歌詞の音楽はことごとく向こうの出版社に断られたわけですよ、その当時ね。だからこそインストテクノバンドとして YMO を売り込んで世界に勝負に出たわけなんですけど、はい、まあとにかくアルファレコードだけじゃなくてはい、はい、日本のレーベルっていうのは過去に何度も日本人歌手をアメリカのマーケットで売り出そうとトライをしてその度にことごとく失敗してきてはい、はい、もうみんなそれを完全に諦めてしまって随分長い月日が経ったわけです。はい、そこへ来て急にアメリカの若者たちがぜひアメリカで履修させてほしいっていきなり言われてもですよ日本のレーベルとしてはどうしていいかわからないわけ確かに今までま、ね、そう随分昔に告白して振られた相手から<笑>数年経っていきなり「好きです付き合ってください」って言われたみたいな「<笑>いやいや今更そんなこと言われてもこっちにはもうこっちの人生があるんだよもう」<や>みたいな本当にそ,うそういう感じだから日本のレコード会社とか音楽出版社を説得するのにはかなりね<笑>、うん、大変な苦労があったみたいなんですけどで,す、ね、でも彼らは本当に音楽好きで凄まじいオタクなんで、うん、日本企業側も彼らのあまりの知識量と熱量にびっくりししちゃいまして、はい、最終的にはその熱意に押されて根負けするような形でアメリカでの再発の許可を出すわけです。まあそんな好きならまあやってごらんと。はい、その結果どうなったかっていうと、はい、海外の音楽ファンがやっぱり新品の CD レコードあるいはこういうカセットをプレネじゃなくて定価で買えるようになったわけ。で日本の企業も企業で海外に需要があることに初めてそれで気づいて過去のカタログを積極的にサブスクに載せるようになったわけですなので一般的な音楽リスナーがすごくそういう音楽に親しめるような環境がそれでやっと整ったわけですねだからシティポップブームの裏側にはそういうアメリカのインディーレーベルの若者たちの熱意情熱っていうのがすごくあったっていうことをぜひ知っておいてほしいなと思うわけですよでしかも、まあ、こう何度も言うけどかわいいでしょパッケージがおしゃですねだからあとねライナーノーツの内容とかもすごく愛情こもってて、うん、今までは完全にごくごく一部の構図家たちがあのもうめでていたものだったのが彼らがこういうふうにパッケージング素敵にパッケージングすることで超マニアっていうわけではない一般的な若者音楽ファンにもかなり身近な存在になっていったという経緯がある,、うん、あるわけなんですね。うんま、とはいえはい、とはいえ、ね、日本の音楽が海外で評価されてるっていうふうによく言われますけどでもやっぱりサンプリング文化のたどり着いた最終到達地点として、はい、誰,も誰も知らない珍奇なものを愛でるっていう、うん、まあサブカル特有の文化的体質の中で歓迎されているに過ぎないっていう側面はまあ現実としては。あるわけです日本のメディアがことさらにねこう日本の文化が世界中で評価されてるに若者の間で大ブームみたいによく喧伝しますけどそういう意味でのシティ・ポップっていうのははっきり言ってただの幻想に過ぎないいと僕はは思ってはいるんで,す、はい、でもでも実は一曲だけその日本のメディアが思うシティ・ポップの幻想を具現化してしまった曲っていうのが過去に 1> 1曲だけ存在します曲しか、はい、シティ・ポップなんて言葉が生まれるはるか昔の出来事ですけど、はい、さっきね日本の歌って結局歌詞が日本語だから、うんうん、海外で売りようがないとか、ね、海外にひたすら断られ続けて売れた前例がないみたいな話をしましたけど<ー>冷静に考えてみたら、はい、1> 1曲だけ例外外があるんでですすよ、はい、じゃあ海外にってことですか、ね、そのまま日本語の歌が大ヒットした例が1個だけあるんです、うん、それが「坂本九」の「上を向いて歩こう」。あれ坂本九オリジナルの日本語歌唱バージョンがアメリカで3週連続で全米ナンバーワンですからこれこそがまさに日本のメディアが思い描くシティポップブームの夢物語ですよ。ていうか僕たちは結局この「上を向いて歩こう」が成し遂げたアメリカンドリームの幻を追い求めている亡霊なのかもしれないっていう気さえしてくる。この幻を追い求めてさまよっている我々は亡霊にすぎないのかもしれません。<笑>ということで聞いていただきましょう坂本、Q、で上を向いて歩こう<音楽>お送りしているのは坂本、Q、上を向いて歩こうなんでこの曲だけねアメリカでこのままで大ヒットしたのかっていうもう。僕が考えた最強のシティポップだからこれがマジで。なななるるほど、うん、気になるなということで何でなのか確かに気になるよねちゃんと考察してみたいよね。違ってます平成の全てを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白。僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ TBS ポッドキャスト巨人平成毎週金曜日更新